0: Buenos días, es martes 6 de junio de 2023. Capítulo 1000-2, 998 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de seguros. De seguros es uno de los temas que a veces aparece también por aquí. Pero quiero remontarme un poco atrás. Me, me, me voy al siglo XIV, al siglo XV. Y me pregunto cómo aseguraba en aquella época la gente su propiedad privada. Supongo que la propiedad privada en aquella época era por supuesto distinta a la actual, pero no tanto. Al fin y al cabo era propiedad privada. ¿no? Eh, se conquistaban países eh, a base de guerra, se poseían castillos, se poseían tierras y me imagino que incluso la gente más pobre de alguna manera o alguna parte de ella poseería algo, aunque solo fuera un apero de labranza. Eh, no sé si existían los seguros, no lo he buscado, yo diría que no. Yo diría que los seguros son algo moderno. Son algo que nace seguramente con la banca, con, con ese capitalismo moderno. Mira, hacía mucho que no escuchábamos el tren. A ver si lo escucháis. Ahí se va para San Sebastián. Eh, digo que, que yo creo que sin haberlo buscado y, y sabiendo además que algunos de los que me escucháis conocéis el sector, esto de los seguros cuando nace. ¿no? Estos días he tenido la experiencia, por primera vez en mi vida voy a afrontar un año, el año 23-24, con mis seguros muy partidos. Yo siempre he tenido la casa de Ermoa en, en Nederlanden, bueno casi siempre la he tenido en National Nederlanden, porque al fin y al cabo es la compañía de seguros de, de quien me dio la hipoteca, que es ING, y aunque no lo ponen como obligación, pues lo, lo, lo promocionan, ¿vale? Te hacen un descuento. En su momento tenían un acuerdo con, eh, con eh, MAFRE, pero después eh, me dijeron que, que mejor con Nederlander Nada del otro mundo, porque al fin y al cabo es una casa que tengo alquilada y que, como podréis imaginar, pues tiene una cuota muy pequeñita y me toca, me toca asegurar eh, fundamentalmente lo que es en sí el continente, las paredes por así decirlo eh, y me toca asegurar un poquito del contenido, lo, lo básico, si tuviera que volver a montar la casa después de una catástrofe. Eh, eh, pero después durante años, durante los últimos años he estado en línea directa, volví a renovar el teléfono, el teléfono, por Dios, el seguro de esta casa desde la que os hablo en Galdacao, con línea directa, y lo hice también con el seguro del SEAT León, que conduce Guillermo, y que, bueno, pues evidentemente subió desde los algo menos de 200 euros hasta los 450. Después de negociarlo, porque con esta gente hay que negociar siempre. Eh, me llevo de Me llevo de de línea directa la impresión de que son un seguro que hay que estar todos los años pendiente de la cuota. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Es verdad que ellos avisan y que la aplicación funciona muy bien, muy, muy bien. Pero eh, he de decir que las coberturas son buenas. Son las coberturas que uno espera de un buen seguro. No hay trampa ni cartón respecto a que no te doy, eh, no te doy por ejemplo, ¿Asistencia en viaje? No, no sé qué estaba escuchando por ahí. Una hora muy rara para escuchar cosas. No te damos asistencia en viaje si sales del territorio español. Eh, hay 6.000 euros de límite en la asistencia sanitaria al conductor. Este tipo de cosas que habitualmente nos encontramos en otros seguros, incluso en seguros grandes ahora que quieren competir también en el rango bajo, pues también tienen pólizas de este estilo sin embargo ha sido imposible mantener el Suzuki el, el, el Suzuki Swift y mi Seat mi, ha sido imposible mantenerlo, en el caso concreto del Suzuki la cosa pasaba de 185 a 322 euros, pero así y, y preguntado por qué eh, preguntado a un agente de, de línea directa por qué me dice es que hemos estado muchos años por debajo del precio del mercado digo, ah bueno ya, sí, pero que me subas de un año para otro un 50% no parece como muy razonable. ¿Te podemos hacer un descuento con un bono de 25 euros para cargar gasolina o lo que tú quieras? Eh, pues no, mira, va a ser que no, ¿sabes? Va a ser que no. Eh, pedí la cancelación, se canceló el seguro del Swift y se canceló el seguro del Mi que correspondían eh, ser renovados el día 1 y el día 3 de agosto respectivamente, con lo cual pues ya me llegó, te mandan una historia por correo electrónico que tienes que clicar, tienes que hacer, menos mal que tengo el iPad y el Pencil porque hice ahí un escrito diciendo que renunciaba te piden que adjuntes ahí un papelito. Todos son facilidades para darte de alta, pero luego, ojo, que no te puedes dar de baja por teléfono identificándote y demostrando que eres el titular del seguro. No vale con eso. Tienes que ponerlo por escrito y mandárselo en un PDF o en un documento de, de Word o lo que sea, a través, de un, a través de una plataforma. Bueno, más allá de eso, que por cierto, me ha llevado al final y a través de acierto, que me parece un verdadero acierto como plataforma. Igual tenéis una experiencia distinta, si es así, contádmela. Pero respecto a otros, Rastreator u otros, me he quedado muy, muy sorprendido de que no me pida datos personales. Los puedes poner, pero es opcional y te lo deja bien claro que es opcional. Y si no pones tu número de teléfono y si no pones tu correo electrónico, igualmente y en la plataforma sin que tú tengas que darles tu número de teléfono o tu correo, te dicen en ese mismo momento, prácticamente en menos de un minuto, cuáles son los mejores precios. Y luego además entras en una parte de las distintas compañías de seguro que yo no sé si tiene de alguna manera normalizada eh, acierto. El caso es que lo que ves es muy parecido y es para ti muy fácil poder compararlo. Las coberturas y saber en dónde estás renunciando a coberturas a cambio de precio y en dónde no. Y si quieres ampliar, por ejemplo, en el caso de Direct, que es una compañía que tuve, incluso la tuve en el Seat León, o sea que no hace tanto que la dejé de tener, eh, y que el año pasado no era competitiva en precio, este año me ha entrado en precio de una manera, pero, pero a lo bestia. Es decir, el Suzuki de 322 me entra en precio a 150, y en el caso del, en el caso del Seat Mi no es tan exagerado, pero de 250 y muchos a 200 pelados en este caso además por un seguro a todo riesgo, con franquicia que en el caso de línea directa era de 570 euros y en el caso de direct es de 280. Las coberturas son peores, ¿vale? Eh, son buenas coberturas de asistencia eh, de asistencia médica al conductor siempre que aceptes los centros médicos que ellos te propongan, algo que línea directa no te obliga, y si quieres eh, cobertura de asistencia en viaje fuera de territorio español tienes que pagarlo aparte, cosa que he hecho aunque realmente las veces que yo pueda salir con el Seat mi, fuera de España pues son limitadas muy pocas horas y muy pocos kilómetros ¿no? Eh, pues prácticamente lo que puede ser ir como muy lejos muy lejos pues a la, zona de, a la zona de Bayona, pero bueno aún así me ha parecido prudente pagarlo. Ahora mi reflexión va más allá del hecho de que ahora mismo tenga la casa de Hermua con nacional Nederlanden, la casa de aquí y el coche de Guillermo con línea directa posiblemente solo durante los próximos 12 meses y, y los otros dos coches pequeños eh, con, con Diret nuevamente, que como sabéis es una compañía del grupo AXA y si no lo sabéis os lo digo yo. De hecho AXA tiene una especie de sección que se llama AXA Diret que los precios los, los calca y las coberturas las calca. Yo no sé si es que van directamente a la desaparición de la marca Diret o okay. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se ha convertido el tema del seguro en un símbolo fundamental de lo que es la propiedad privada? ¿no? La necesidad que tenemos de asegurar las cosas. Incluso, diría, la necesidad en este mundo de consumo en donde adquirimos cosas por anticipado y si no adquirimos cosas por anticipado, como puede ser una hipoteca, nuestros hijos, por ejemplo, dependen de que sigamos vivos y generando ingresos, como incluso nuestra propia vida, eh, algo que yo, por cierto, no tengo hecho, pero cómo nuestra propia vida pasa a ser objeto de aseguramiento. Una cosa muy curiosa que os dirán los que saben de esto del seguro, la vida, la vida humana, es una de esas cosas que se puede asegurar tantas veces como uno quiera. Sabéis que si vosotros aseguráis vuestra casa dos veces, no vais a cobrar el doble por, por un siniestro, es decir... Eh, nadie va a venir a pagaros por la casa un seguro y otro seguro que estáis pagando os paga otra vez por la casa sin embargo la vida como no tiene precio realmente porque no lo tiene, es ilimitado eh, sí que puedes tener varios seguros de vida lo digo yo que no tengo ninguno y me lleva esa reflexión, estoy esta semana no sé si todavía con la resaca de las elecciones y con lo que nos viene, con lo que nos viene estoy en este punto de reflexión en torno al capital, al dinero ya veis que estoy muy últimamente con esta historia, no sé por qué. ¿Será que me estoy haciendo mayor y más conservador? Eh, sin más ahí lo dejo. Eh, pensar un poco eh, cómo nos gastamos dinero en asegurar aquello que tenemos, que a lo mejor tenemos demasiado y a lo mejor necesitaríamos tener menos y por lo tanto también tener menos seguros. Pero yo creo que aquí el que más y el que menos, eh, incluidos los que estamos convencidos de lo común, de que la propiedad privada en buena medida es eh, responsable de, mucho, de, de muchos de nuestros males, sino de una gran mayoría de ellos, tampoco quiero pasarme, eh, pero sí de una buena parte, mm, se convierte en un elemento tan importante que evidentemente tenemos que asegurarla porque no podemos perderla porque es nuestra. Eso ya por no hablar, evidentemente, quedaría para otro episodio, para otro capítulo, de aquellos seguros, como es el caso de los coches, como es el caso del seguro de responsabilidad civil de tu propia casa, que de alguna manera, el de la casa no lo tengo claro, pero el de los coches seguro es obligatorio... Y el de la casa no lo tengo claro, pero hay, hay de ti si no tienes asegurada la responsabilidad civil de tu casa y, yo qué sé, sale algo volando por la ventana y le da alguien en la cabeza o directamente pues eh, causas una inundación al vecino de abajo. ¿no? Eh, tema de seguros. Eh, no he conseguido encontrar la paz. Así como a través de O2 he conseguido encontrar la paz en el tema de las telecomunicaciones y no tengo que pensar todo el rato en... Espera que toca la renovación anual, todos los meses clavan el precio y no hay ninguna duda y la calidad-precio es absolutamente insuperable. Con el tema de los seguros pensaba que eso era así en, en línea directa, pero ninguno de estos años he tenido que dejar de llamar para pedir que me revisaran el precio de renovación y obtener después un precio de renovación que era incluso a veces más barato que el del año anterior. Eh, no ha sido así este año con estos dos coches pues nada, eh, el mercado tiene también estos eh, estos convenientes estas ventajas que no son inconvenientes y es que uno puede elegir cuando hay competencia y en el sector del seguro hay bastante competencia hasta aquí el bala extra de hoy queda el, el episodio de mañana y el, el episodio de pasado mañana será el especial número 1000 no te lo puedes perder pon un guión entre cada una de esas palabras agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto gracias por tu escucha y hasta mañana